0: Olá turma, sejam muito bem-vindos ao Conzacast. Aqui quem fala é Ricardo Conzatti e esse é o episódio número 10 da primeira temporada. Lembre-se que esses e outros episódios estão disponíveis em conzacast.com, assim como nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Google, Apple, Deezer e tantas outras que existem por aí, praticamente todas, né? Você vai digitar Conzacast e você vai encontrar algum episódio por lá. Bom, pessoal, desde que eu iniciei esse podcast, eu falei que a ideia era expandir os horizontes, né? Sair daquela panelinha, conversar com pessoas diferentes, aprender coisas novas. E por isso eu estou falando hoje, né? Eu vou falar hoje com duas pessoas que eu conheci virtualmente pelo Twitter, que é a Bia e a Mari. E elas participam de várias comunidades, né, como Cisa de Minas, que é um nome sensacional, falando nisso. <risos> Uh, Brasília Tech escreveram um livro sobre infraestrutura de TI, enfim, eu acho que é melhor elas uh, se apresentarem. Então, meninas, por favor, se apresentem.
1: Olá, gente, tudo bem? É, então, eu vou começar falando brevemente né, sobre mim. Como ela falou, eu sou a Bia. É, eu atualmente moro em São Paulo, mas não sou de São Paulo. É, trabalho na área de infraestrutura e estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência Não só na área de infra, mas também em comunidades, enfim, contar como eu conheci a Mari E é, vai ser bem legal
2: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mari Carvalho eu um prazer estar aqui com você e com o Zaybia Muito animada para a gente compartilhar um pouco de conhecimento, experiência e dar um pouco de risada também atualmente eu moro em Boston, Massachusetts, eu sou de São Paulo, já estou aqui nos Estados Unidos faz quatro anos, trabalhando com, na área de infraestrutura também como engenheira de soluções, e quero, estou esperando para a gente ver como vai ser nosso, nosso papo hoje à noite animada. Obrigada.
0: Muito bom. Então, estão devidamente apresentadas, inclusive com uma presença internacional. Isso aqui é inédito no Conzacast. (risos) Bom, eu gostaria de saber de vocês como vocês começaram na área de tecnologia. E, na verdade, não só tecnologia em si, mas especificamente como vocês iniciaram né, com a parte de infraestrutura de TI.
1: Eu comecei na área é, quando eu tinha 17 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, na época. É, na época, eu, eu, eu escolhi um curso né, de tecnologia, mas eu passei a minha infância e adolescência praticamente sem acesso à tecnologia. Então, eu ter caído num curso de tecnologia foi, tipo, um, um acaso, assim. E aí, na faculdade, eu tive meu primeiro contato com o universo da tecnologia, fui fazendo é, estágios, e eu era sempre aquela aluna meio assim, mediana, eu tinha muita dificuldade em programação e eu achava que tecnologia era só programação e eu tinha muitos bloqueios. E até o fim da minha graduação eu achava que eu não seria capaz de trabalhar em áreas técnicas, sabe? Então eu fui seguindo ali em áreas não tão técnicas, trabalhando na área mais de processos, enfim, governança até que um dia, assim, já no último mês assim da minha graduação, eu falei, eu senti, né, eu não tô me, não tô aproveitando bem o conhecimento que eu adquiri aqui nesses quatro anos e eu preciso mudar. E aí comecei a me candidatar para vagas mais técnicas e aí fui indo, é, comecei a trabalhar como analista de sistemas, é, tive minha primeira experiência é, mais hard assim trabalhando num community center, uma coisa bem, é bem é bem doida para quem não tem experiência nenhuma, assim, uhum. em sustentação de ambiente, para você já chegar e cair de cara num command center, onde você passa ali o dia inteiro, a noite inteira, às vezes, tratando incidente, fazendo mudanças críticas em ambiente. Mas foi uma experiência muito legal, e foi assim que eu comecei a me sentir preparada para trabalhar mesmo, definitivamente, em áreas técnicas. E aí foi que eu escolhi trabalhar na área de infraestrutura. E, na época, eu morava em Goiás, trabalhava em Brasília. E, quando eu decidi fazer essa mudança para a área de infraestrutura, eu acabei é, optando também por me mudar de estado. Então, eu acabei me mudando para São Paulo. Comecei a buscar oportunidades é, aqui e achei. E aí, desde então, estou aqui em São Paulo, já vai fazer dois anos, é, trabalhando na área de infraestrutura. Então, hoje eu trabalho na, na B2W. É, dando suporte para uma parte do produto da, da B2W. E é uma experiência muito boa. Eu tenho, assim, é, muita. Assim, muito orgulho de, ter, de olhar né, para a minha carreira, olhar de onde eu vim e, e ver o, o que eu consegui, as barreiras que eu mesma colocava na cabeça, eu, eu acabei destruindo elas e consegui é, desempenhar um papel que anos atrás eu achava que eu não conseguiria. E. Além disso, né, além de ter essa experiência no mercado, eu também sou muito grata de ter tido a minha experiência inicial na graduação. Então, eu acho que é é muito importante até frisar isso, que a a vida acadêmica é muito importante e ela abre muitas portas, principalmente para quem nunca viu nada de tecnologia, sabe? E a gente, a Mari também vai falar um pouco da experiência dela acadêmica, Eu acho que a gente super tem... Assim, a gente colheu bons frutos de de levar a vida acadêmica a sério, que é algo que, na área de tecnologia, às vezes, as pessoas não acham tão importante, né? Então, assim, minha experiência, basicamente, é essa. Enfim, estou muito feliz de compartilhar aqui com vocês.
2: Bom, como a Bia comentou... Ela começou lá com 17 anos. A minha trajetória é bem diferente dessa. É definitivamente uma trajetória não muito tradicional do que a gente vê hoje com homens e mulheres, né, principalmente navegando e entrando na área de ciência, tecnologia, engenharia, enfim, e, 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 e matemática. né Eu me formei em publicidade e propaganda pela SPM São Paulo em 2013. Depois disso, Eu estava trabalhando na Editora Abril, na época, na área de eventos da revista Exame. Comecei a colocar a minha mão um pouquinho em projetos digitais, mas nada muito a fundo. Depois disso, me mudei para o Rio, comecei o meu MBA em inteligência competitiva, e aí no MBA MBA já comecei também a colocar um pouquinho mais a minha mão na implementação de um um sistema de de tecnologia para inteligência competitiva, mas também nada técnico. Na época, no, em 2015, vim para os Estados Unidos visitar até então o meu, meu namorado, né, hoje ex-namorado, vim visitá-lo no laboratório, no Departamento de Ciências da Computação, conheci o chefe de departamento da, da área de Ciências da Computação da universidade, e aí foi a primeira vez que eu realmente entendi a falta de mulheres e, re, e representatividade feminina na área de tecnologia porque ele comentou comigo, Mariana, eu, tava, eu falei para ele que eu estava fazendo o meu MBA no Brasil, falei, porque ele perguntou se eu teria interesse em estudar ciência da computação, e eu falei para ele que eu nunca tinha pensado nisso, e aí ele me convidou para vir para os Estados Unidos para fazer o mestrado em ciência da computação, eu falei que eu não, não teria como, não teria condições financeiras, e ele me ofereceu uma bolsa de estudo, justamente porque não tinham mulheres no laboratório de ciências da computação, e aí, eu fui entendendo um pouco mais desse espaço que não é muito representado pelas mulheres, né? Que a gente não vê muitas mulheres. E aí, eu falei, bom, quer saber? Eu já tinha, já tinha, já tinha feito vários projetos digitais nos meus outros, nos meus outros trabalhos no Brasil, nos outros empregos. E eu falei, bom, acho que agora é a hora de tentar aprender um pouquinho mais de, de, de código, né? De programação. E aí, também, como a Bia comentou, a gente acha, quando a gente inicia, a gente acha, ah, é só a programação que existe eu descobri um mundo gigantesco por trás de ciência da computação, por trás de tecnologia. E um dos meus maiores, vamos dizer assim, medos, foi que justamente quando eu vim para cá, muitos dos meus amigos e amigas no Brasil que, fiz, que se formaram em marketing comigo, e muitos dos meus familiares também, eles me questionaram, nossa Mariana, mas você vai migrar de marketing para a ciência da computação? Você está mudando totalmente de carreira? você tá largando seu emprego no Brasil para entrar para grad school de novo, né? Para fazer um, uma pós-graduação e querendo ou não, esses bloqueios, né, como a Bia comentou, eles não, não nos ajudam em nada. Tudo bem que é bom você ter você ter medo algumas vezes, mas você tem que ter certeza que esses medos não vão te puxar para trás. E nessa época eu falei assim, não, eu quero ir, eu quero tentar, porque tá na hora de eu de eu fazer alguma coisa diferente. E eu vim e também Nossa, muito grata por as pessoas que me ajudaram nesse percurso, porque muitas pessoas realmente me incentivaram a estudar ciência da computação. Não foi fácil entrar num mestrado e a maioria dos meus meus colegas de sala, vamos dizer que assim, acho que todo mundo, só uma outra menina que também tinha um, um background em educação, O resto do pessoal, todos eles eram formados em algum tipo de engenharia ou ciência da computação. Então, eu me sentia um peixinho fora d'água por diversas maneiras. Não não só por eu ser mulher, não só por eu ser latina, não só por eu ter um sotaque, porque o o inglês não é a minha primeira língua, né, obviamente. E não só por conta do meu background, porque eu nunca tinha estudado ciência da computação na vida. Então, foi muito louca para mim essa, essa, essa transição de carreira. Aí eu consegui um estágio na FedEx em 2017 e consegui um estágio justamente na área de infraestrutura da FedEx, que foi o mais louco. Eu cheguei, a primeira vez que eu visitei um data center foi o data center da FedEx. Um data data center gigantesco, porque cobre o mundo inteiro. O principal deles fica aqui em Colorado. A gente foi, eu vi todos aqueles servidores e falei, meu Deus do céu, eu nunca quero trabalhar. (risos) <risos> com servidores na minha vida, eu não entendo nada. Como assim esses corredores, esse ar condicionado? Eles levaram a gente num gerador gigantesco para ver como que era. Assusta, como... né? Assusta demais. Você fala, como assim? tá tudo esses, todos esses cabos, né? Foi muito, foi muito engraçado. Eu era uma estagiária, a gente tava com todos os outros estagiários, a gente dando risada, entendendo, né? Enfim, falei, bom, talvez não, não mas eu aprendi muito, aprendi muito no estágio. Muito engraçado que, passado um ano, participei de uma conferência de tecnologia só para mulheres aqui nos Estados Unidos também, fiz a minha entrevista com a Adele e era justamente na área de engenharia de vendas, para trabalhar com quê? Com infraestrutura. Então, no final das contas, eu falo isso muito para as meninas que eu mentoro, né? saiba que todas as suas decisões você está criando a sua carreira, você está criando o seu próprio caminho e tenha orgulho da sua história, então é muito importante quando a Bia contou a história dela para mim, quando eu compartilhei a minha história com ela, quando a gente conta as nossas histórias, de fato tem muitas outras meninas por aí homens também, né? Mas muitas outras meninas por aí que elas se veem nessas nossas histórias então é por isso que é super importante a gente compartilhar E o que eu queria falar também era o quanto o meu mestrado em ciência da computação, ele me abriu muitas portas, sabe, Conza, E foi, assim, muito esclarecedor. Me abriu não só as oportunidades no mercado aqui nos Estados Unidos, mas foi um autoconhecimento, saber as coisas que eu me interesso e aprender mais tecnologia e me conectar com uma comunidade de suporte que eu nunca teria se eu não tivesse me arriscado lá atrás.
0: Isso é algo bacana, eu vi que vocês duas mencionaram sobre isso, essa questão acadêmica, né? Na área de tecnologia tem aquele mito, né? Que primeiro, se você faz alguma faculdade na área de tecnologia, o resultado final vai ser um programador, né? O que é completamente errado você tem trocentas opções, inclusive uma delas é ser programador, mas você pode ir para a parte de banco de dados, parte de rede, segurança, infraestrutura especificamente, né? Então, não necessariamente, né? Quando você inicia alguma faculdade de tecnologia, você vai acabar sendo programador. Uh, inclusive, eu, eu conversei com um professor e com um cara que está começando, e outro cara que tem 30, 40 anos uh, na área, e a gente gerou dois episódios somente falando sobre faculdade de TI, mundo real, e outras coisas sobre essa questão de, de programação. São episódios 7 e 8, está lá no consacast.com, pessoal. quiser uh, acompanhar mais lá, tem todos os, uh, os detalhes desses dois capítulos. E eu queria saber de vocês, faz sentido hoje continuar fazendo faculdade é preferível fazer um curso, uma certificação técnica?
1: Eu sou um pouco enviesada nesse aspecto, até mesmo por causa da minha experiência, né? Eu entrei na, na faculdade, porque na época a bolsa que eu é, consegui, a, tipo, a nota para a bolsa que eu consegui era para um curso de tecnologia. E na época eu nem sabia muito o que eu estava fazendo ali e fui mesmo assim porque era o que eu tinha. Então, era a única oportunidade que eu tinha e fui e agarrei, mesmo sem entender nada de tecnologia. E ao longo do curso eu fui me aperfeiçoando, fui aprendendo, fiz um ano de pesquisa, fui pesquisadora por um ano, e isso me ajudou muito, sabe? Então, mesmo que, e assim, eu me formei em 2017, né? A minha primeira graduação terminei em 2017, não tem tanto tempo assim. Então, eu acho que mesmo hoje em dia, com essa, acho que essa, necessidade de, que as pessoas têm, né, de ter, ter resultados logo, então, ah, vou fazer uma certificação que é um meio mais rápido, vou fazer um curso que é mais rápido, um curso menor, é, eu ainda vejo muita importância sim, de é, começar seguindo uma uma especialização na faculdade, porque a faculdade, ela te dá a base para muita coisa, sabe, é, tipo, matérias que às vezes você considera bobas, tipo, sei lá, redes, sistemas operacionais, é, tipo, tudo isso é a base Para que a gente vai trabalhar no mercado Sabe? Pelo menos para que eu faço Hoje em dia Então, é, se você não Não tem essa base Sabe? É o que eu sempre falo tipo tem Às vezes as pessoas se prendem muito À ferramenta, tipo, ah, eu quero aprender Docker, quero aprender, sei lá é, AWS Quero aprender é, Azure mas você não sabe ali a base, você não sabe o conceito, sei lá, de virtualização, você não entende a diferença, tipo, de, de virtualização comum para um docker. Então, assim, e isso você vê na faculdade, sabe? Então, eu acho que você fazer um curso acadêmico te dá essa pelo menos essa noção teórica e na hora de ir para a prática você não fica quebrando tanto a cabeça com é, a teoria, que em teoria você já estudou. Né, na, na faculdade. Então, para mim, foi muito útil nesse aspecto e eu acho que continua sendo, para quem quer que for entrar, é, seja hoje ou amanhã, sabe?
2: Eu acrescentaria no que a Bia falou, porque eu, por exemplo, eu me formei numa, numa graduação totalmente longe de tecnologia, né, da área de exatas, eu me formei em marketing. O meu mestrado, eu tenho certeza que ele foi um pouco mais dolorido. E eu penei um pouco justamente porque eu não tinha essa base. Então, eu sentia que eu tinha que estudar 10, 15 vezes mais para poder tentar estar sempre no mesmo passo dos meus colegas. E depois, quando eu entrei na área de infraestrutura trabalhando na empresa, é que o meu caso, eu trabalhei na área de. Eu eu comecei como engenheira de sistemas na Dell e eu, eu participei de um projeto de desenvolvimento dentro da própria Dell. Então, eu tive as ferramentas pela Dell para poder aprender Data Center, aprender redes, aprender virtualização e todos os outros conceitos de infraestrutura de TI. Então, certamente, quando você tem a base, fica mais fácil navegar e fica mais fácil construir tijolinho por tijolinho conforme a tecnologia vai se aperfeiçoando e você vai acompanhando a tecnologia como profissional na área de TI. Justamente no ponto que a Bia comentou, quando você está buscando fazer uma certificação só por conta de uma ferramenta, a gente tem que pensar sempre isso, as ferramentas vão estar sempre mudando, mas se você souber os conceitos, os termos, os termos básicos, vai ficar mais fácil, a sua curva de experiência vai ser cada vez melhor no futuro.
0: Bom, então, falamos aqui sobre a importância da academia. E agora eu estou curioso aqui. Eu quero saber como que vocês se conheceram. Uma está aqui no Brasil, a outra está nos Estados Unidos. Vocês já se conheciam antes, se conheceram depois? Como é que foi isso aí? É,
1: então, eu conheci a Mari no Instagram, né? A gente se conheceu no Instagram. É, eu, eu sigo bastante é, trabalhos, principalmente voltados para para o engajamento de mulheres na área de tecnologia, porque desde que eu entrei na área e que eu me entendi como né, é, minoria, eu comecei a buscar iniciativas que me fizessem não me sentir tão minoria, minoria assim, né? Comecei a buscar é, seguir pessoas e comunidades que, que, que promovessem a, essa inclusão, essa identificação é, minha. Com, é, com a área então eu comecei a seguir a Mari porque ela tem um Instagram maravilhoso onde ela posta várias dicas de cursos, scholarships enfim, ela faz um trabalho excelente lá, e aí comecei a seguir ela lá, e aí um dia a Mari fez um, acho que foi uma caixinha de perguntas, algo assim falando de carreiras, e aí eu falei que trabalhava com infraestrutura né? respondi falando que trabalhava com infraestrutura e aí a gente começou a conversar, a trocar ideia, ela falou que também trabalhava na área de infraestrutura, e foi muito legal porque a gente compartilhou né, é, as nossas experiências, e a gente foi se identificando, a gente foi é, vendo assim, pontos que na nossa carreira foram, é, tipo, a entrada, né? a minha entrada na carreira foi diferente da dela, enfim, foi uma experiência bem bacana, foi um uma, uma sorte ter, ter encontrado ela, e hoje em dia a gente tá é, sempre aí nos, nos rolês virtuais, juntas, mesmo longe, <risos> né, fazendo aí é, um pouquinho para ajudar a, a promover mais a inclusão de mulheres, principalmente na nossa área, né, que é a área de infraestrutura, que ainda é uma área tão... É, se a área de tipo, tecnologia já não é tão diversa A área de infraestrutura, menos ainda Então a gente tá aí juntos, tentando, né, tentando mudar essa realidade
2: Eu acho que é justamente isso que você falou de Se na área de tecnologia já tem poucas mulheres Na área de infra tem menos ainda Acho que foi justamente aí que surgiu essa, esse, essa energia nossa, né, mútua De falar, poxa muito legal, porque muita, muitas das coisas que a gente vê no Instagram, ou mesmo no LinkedIn, as pessoas estão sempre falando de desenvolvimento de software, de programação. Todas, é, todas toda, a maioria das comunidades que a gente vê também são para meninas programadoras. E aí, quando eu coloquei essa caixinha de pergunta, agora que você mencionou, eu lembro exatamente como foi, porque t- tiveram pouquíssimas respostas. Inclusive, eu acho que foi só você, Bia e a Valéria, que comentaram. Porque eu queria fazer mais um, uma sessão para falar sobre diferentes carreiras em TI, para mostrar as oportunidades para as meninas que me seguem lá. E foi muito engraçado que quando quando a Bia começou a explicar para mim o que ela fazia em infraestrutura e quando eu comecei a explicar para ela o que eu fazia, a gente viu que apesar de nós duas estarmos colocando a mão né, em em tecnologias similares, nosso dia a dia de trabalho é muito diferente. A Bia trabalha na, na área de sustentação de uma empresa. Eu trabalho numa empresa vendendo essa sustentação, ajudando os clientes a implementar soluções num, num centro de dados. E aí a gente foi conversando cada vez mais pelo Instagram sempre. Aí eu nunca esqueço desse dia. A Bia falou assim, ah, a gente podia começar a compartilhar mais o que a gente sabe né, e tudo mais. Aí eu falei assim, ah, vamos montar um documento colaborativo. Aí a gente falou, poxa, imagina se isso vira um e-book? <risos>
0: E imagina a gente, a gente, só, né? Imagina só,
2: imagina se viram um e-book. Então, assim foi. Eu acho que foi muito do momento das duas verem que uma estava ali apoiando a outra para compartilhar entre nós as duas terem uma visão clara do problema que é o que? Um, pouquíssimas mulheres na área de infraestrutura, dois, pouquíssimo conteúdo em português que foi isso que a gente bateu desde o início. A gente quer construir alguma coisa, a gente quer compartilhar conhecimento, nós duas falamos inglês, mas, poxa, é muito injusto a gente ter o conhecimento, a gente querer explicar de uma maneira fácil o que a gente gosta de fazer e trabalhar, se a gente não for colocar na nossa língua, né, no nosso próprio idioma. Então... Enfim, foi uma conexão muito doida, mas que deu, tá dando, né? Não só deu, mas como tá dando muitos frutos legais. Inclusive, tá aqui participando do seu podcast.
0: Com certeza. E olha, você falou nessa, nessas últimas frases tanta coisa legal que eu não sei nem por onde começar agora para a continuidade, né? Primeiro, uh, compartilhar conhecimento. Todo mundo que já me conhece e sabe que eu sou completamente apaixonado por compartilhar conhecimento, de todas as formas, né? Texto, áudio, vídeo, correspondência, sinal de fumaça, <risos> tanto faz, de qualquer forma. E, principalmente, conhecimento em português, né? Porque, uh, se você pega algum, algum assunto hoje, sei lá, virtualização, VMware, você digita isso no Google, uh, documentações e blogs e YouTubes e milhares de coisas em inglês. Né? Óbvio que, na nossa área, a gente sabe que o inglês ele acaba uh, predominando... Mas nem todo mundo tem conhecimento suficiente para poder assistir algum vídeo ou ler alguma documentação muito extensa. Desde quando eu comecei, uma das minhas premissas foi, de fato, escrever em português né para voltar para as pessoas do Brasil mesmo. E, claro, acaba atingindo outras pessoas do mundo inteiro que falam português também. Né? Então, já que vocês já deixaram essa 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 deixa aí sobre o livro... Eu acho que essa que essa parceria de vocês, ela ela deu certo, ela continua dando certo, e o resultado foi esse livro que vocês uh, escreveram aí, que realmente ficou sensacional. Antes de eu uh, deixar vocês falar um pouquinho sobre eles, eu queria fazer um breve parênteses aqui. Bom, primeiramente o livro se chama Guia de Infraestrutura de TI, o que já é legal só no título, porque já contém o nome Infraestrutura, e realmente não uh, tipo não tem muito, muito desse conteúdo por aí. Você vê muitos e-books, muitos livros sobre programação ou sobre TI, né, de uma forma geral. Então, mais focado em infraestrutura, eu achei bem legal. E eu realmente li alguns capítulos. E, primeiramente, me chamou a atenção a forma que o livro é escrito, né. Ah, eu acho impressionante quando ah, pessoas conseguem escrever as coisas que, da mesma forma, é aquela leitura leve, não é aquela coisa cansativa, aquela coisa pesada, que você tem que ler e reler dez vezes para poder entender, e mesmo assim ele continua sendo profundo e bastante detalhado. É é muito difícil você escrever dessa forma, porque você tem que saber encaixar as frases e palavras, você tem que realmente pesquisar muito e estudar muito para poder escrever dessa forma. Então, um um livro extremamente fácil de ler, leve, quando você percebe, você já leu metade dele e continua muito, muito tranquilo para para continuar lendo ele. Então, eu achei isso um primeiro ponto sensacional. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei realmente feliz de ver esse capítulo específico, claro, eu gosto muito de virtualização e tem outros temas que me chamaram bastante atenção, mas teve um capítulo específico que não é tão comum da gente ver, primeiramente, pessoas de tecnologia falando sobre e depois estar contido em um livro sobre infraestrutura que é sobre inteligência emocional. Eu achei sensacional, eu até vi lá que vocês uh, tiveram apoio de uma de uma psicóloga, e realmente, para mim, isso foi uma coisa muito boa, eu, eu li ele várias vezes, eu achei muito legal. E um ponto específico que eu acho sobre isso é que, acredite em mim, eu realmente <risos> sei bastante do que eu estou falando, eu já vi muito disso por aí, que não adianta você ser um profissional excepcional né, ter o seu, o seu QI altíssimo e, e conhecer muito tecnicamente de vários produtos se você não tem a inteligência emocional em dia, né, Ou se você tem uma inteligência emocional baixa. Então, isso é, é, é realmente importante. E da mesma forma que você estuda, você sempre busca se aperfeiçoar tecnicamente, você é, poderia, ou no caso, você deveria, né? buscar sempre se aperfeiçoar também nessa questão de inteligência emocional. Então, são vários parabéns aqui para vocês por compartilhar conhecimento, por escrever esse, esse, esse livro. Enfim, eu gostaria de saber agora de vocês Uh, fechando esse meu parênteses, que foi um pouquinho longo, por sinal, uh, eu queria saber de vocês como surgiu essa ideia de escrever o livro, né? E, e também como foi esse processo? A Mari
1: já deu um breve spoiler, né, de como nasceu. É, nas nossas conversas a gente começou a a levantar alguns pontos que a gente, né, tipo, coisas que a gente mais gostava na área, coisas que a gente gostava, mas não tinha tanto conhecimento ainda, coisas que a gente tinha dificuldade, enfim. E aí, a gente é, chegou justamente nessa conclusão de que tem a área de infraestrutura, ela é muito grande. Eu, particularmente, quando escolhi ir para a área de infraestrutura, eu já estava na área de tecnologia. Mas, quando eu fui fazer essa transição, eu não sabia em que focar, eu não sabia o que estudar, tipo, ah, eu vou me aplicar para vagas de infra, vagas de júnior, né, mas eu não sei o que que eu estudo, porque pede um monte de coisa, um monte de tecnologia, e tipo, então, eu acho que isso, né, foi o, acho que foi o, o start para que a gente começasse a... A planejar algo, justamente para pessoas que estão iniciando ou que querem entrar ou só conhecer mesmo sobre a área. Então, foi basicamente assim que que nasceu, né, Mari? Se quiser complementar. Sim, claro.
2: Obrigada, Conza por todos os parabéns. Sim. que Muito obrigada. Foi um... E o processo, a gente sempre... Eu e a Bia, a gente sempre comenta sobre isso. Não, não é só a gente, obviamente a gente vê o e-book pronto hoje, mas na, pelo menos na minha opinião o processo foi tão gostoso de escrever e de revisar e a gente tinha se é, a gente simplesmente isso eu também acho que é uma coisa que a gente pode deixar aqui como para as pessoas levarem né do, do podcast. Se você tem um sonho de escrever algum conteúdo que você sabe, se você quer se você queira compartilhar conhecimento, faça, abre o Word do seu computador e começa a escrever. E, assim, isso foi foi justamente o que a gente fez. A gente definiu os tópicos que a gente queria falar, dividimos, porque a, 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 a Bia falou, ah, eu gosto mais de falar sobre esse assunto, ou então eu tenho mais expertise nesse assunto. Ah, Mari, fala um pouco mais desse, porque você trabalha mais o seu dia a dia. Então, foi muito legal, foi muito natural até como foi feito esse processo nosso. A gente dividiu os capítulos e eu nunca esqueço também, no meio, no meio do, da edição da escrita do livro, a, gente, a Bia falava assim, putz, Mari, a gente pode inserir esse tópico, vai virar um novo capítulo. eu falava assim, Bia, nesse outro tópico, <risos> vai virar um outro capítulo. Então, e a gente realmente colocou esforço e a gente colocou amor em escrever. E aí chegou um, um momento... A Bia falou, olha, eu vou convidar uma, uma, uma amiga minha, que ela é revisora profissional, ela vai revisar o nosso... para ela revisar o nosso livro. Falei, show! Então, a gente precisa de uma revisora técnica. Então, acho que foi nesse momento que a gente começou a perceber que realmente estava tomando corpo. Porque uma coisa é você escrever para você mesma, né? A gente estava escrevendo pra gente... No momento que a gente percebeu que o conteúdo estava legal, que a gente estava realmente se esforçando e pesquisando e entendendo, tudo que a gente escreveu lá é embasado em teorias. A gente fez pesquisa, tanto na Via Moer quanto em outras empresas que falam sobre infraestrutura, a gente leu o conteúdo em inglês, a gente traduziu os conteúdos e acho que uma das coisas que você comentou, Conza, é justamente como o livro é fácil de ler e é muito, eu fico muito feliz em ouvir isso porque o nosso objetivo desde o início, que daí vai também com inteligência emocional, como a área de infraestrutura é tão grande e complexa, e como eu e Bia, quando nós entramos, a gente recebeu uma enxurrada de informação, a gente falou, putz, talvez as pessoas não estejam gostando da área simplesmente, simplesmente porque elas acham que é muito difícil. Outro dia a gente fez um webinar e um, eu fiquei muito surpresa, porque eu estou nessa área faz só dois anos e meio. Eu, a gente estava conversando, eu e Bia, no webinar, né, bate-papo, Aí, um cara, um cara já na área que ele falou, que eu acho que ele está há 7, 10 anos na área de infraestrutura, ele falou, nossa, eu gostei muito do conteúdo de vocês. Então, você ouvir alguém que já está na área de infraestrutura por muitos anos ter gostado do nosso conteúdo e ter gostado do que a gente escreveu, porque é um conteúdo fácil de digerir, é um conteúdo fácil de entender, putz, não te, nada que pague, sabe? É muita gratidão por isso. Por quê? Porque a gente quis traduzir em palavras simples, a gente quis traduzir de um fluxo dos tópicos de uma maneira simples para as pessoas poderem aprender. Porque, no final das contas, a gente quer que as pessoas aprendam. E e que as pessoas usem o livro, eu já entendo bastante de virtualização. Ah, mas eu quero revisitar um conceito. Você vai no livro e você revisita aquele conceito. Então, fico feliz de ouvir, porque eu acho que, né, Bia, atingiu bastante dos nossos
0: objetivos (risos)
2: ouvir ele falar isso. né? Sim, sim e o processo foi muito gostoso e aí nesse momento a gente convidou essa a gente convidou a Ana e a Aline para fazerem com a gente fazer a revisão gramatical deixa aqui o nosso super obrigado para elas também porque a gente falou poxa a gente está escrevendo tanta coisa legal mas a gente também quer ter uma outra pessoa revisando o nosso conteúdo e desde o início a gente. Eu e Bia, a gente conversou muito. E foi tudo assim, Instagram, porque a gente não mora na mesma cidade. A gente se viu uma vez por, por, por Skype nesse meio tempo para revisar várias coisas que a gente queria. Então, assim, é muito interessante ver como um projeto feito colaborativamente unindo paixões e unindo essa vontade de compartilhar o conhecimento em português também. Eu acho que a Bia pode contar uma história de uma mensagem que ela recebeu, Bia, daquela, daquela menina que mora na África,
1: em português. É, então, é, acho que o, o, o Comus até chegou a falar mais cedo sobre escrever em português é, atinge não só pessoas do Brasil, mas também de uhum. outros lugares do mundo em que se fala português, né? E isso é a verdade, teve uma menina que me mandou mensagem pelo Instagram tipo, para tirar dúvidas e também para agradecer por um conteúdo que a gente tinha escrito em português, sabe? É lá do, é do Moçambique, né? Então, foi, foi nesse momento em que eu, eu realmente tive a certeza de que a gente estava fazendo algo que era importante e, e, e muito importante, principalmente para quem fala a nossa língua. É, tem muita gente que até mesmo tá no Brasil e, e fica falando, né, que ah, vou escrever, vou fazer um blog em inglês e tudo mais, e beleza tipo, <risos> cada um escolhe acho que é a maneira que, que quer compartilhar o conhecimento, mas a gente já tá no, no, Bra- no, no Brasil, que é um país que tem uma língua muito específica e poucos outros países do mundo é, falam português, e logo, é, justamente por sermos, né, entre aspas, minoria, a gente não tem tanto material na nossa língua, então, será que faz sentido a gente sair compartilhando mais coisas em inglês? Então, eu acho que quando a gente se juntou para fazer isso, uma das coisas que a gente queria era fazer isso em português para que as pessoas aqui no Brasil e... A gente não pensava ainda até nessa questão dos outros países que falam português, (risos) mas a gente pensou especificamente no Brasil, né, de atingir o público do Brasil e também de sempre ter uma uma leitura clara, assim, sempre que eu terminava de escrever um um parágrafo, eu lia e, tipo, eu eu relia ele com com aquela sensação de que, tipo, como se eu estivesse lendo pela primeira vez na vida e eu nunca tivesse... Visto, visto ouvido falar sobre aquele tema, sabe? Se, se eu entendesse aquilo bem, aí eu começava a ter a sensação de que tava bom. E ainda assim, eu perguntava pra Mari, ou então se a ela gente não pudesse revisava, responder... Né? A,
2: gente, é. É, a gente cada hora, uma revisava o tópico da outra para falar, putz, eu não entendo muito dessa, dessa parte, eu vou ler o que a Bia escreveu sobre isso. Aí Sim. se tinha uma nomenclatura, porque existem muitos acrônimos também, né? Essa é uma outra Sim. loucura da área de infraestrutura. Uhum. Existem muitos acrônimos. E como a gente queria deixar o livro bem digerido, se uma ou outra tinha colocado um acrônimo, porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe, a gente, faz a, a gente assume que as pessoas sabem, né? Então é. esse livro veio para mostrar pra gente que não, vamos ser o mais é, descomplicado possível para poder atingir diferentes públicos foi bem é. isso? Ah, e uma outra coisa importante, eu acho que de mencionar, é que a gente também não via muito conteúdo feito por mulheres nessa área E quando a gente foi buscar nossas revisoras, a gente tentou também manter com mulheres para ser um um conteúdo feito por mulheres. Mas a gente tomou muito cuidado para não ficar aquela polaridade de homem, azul, rosa, mulher. A gente deixou o conteúdo no roxo, porque o roxo é neutro. E a comunicação do livro também ser o mais neutra possível. E eu acho que isso também funcionou bem. E muito engraçado, eu e Bia, a gente até comentou sobre isso, depois que a gente lançou o livro, a gente fez o webinar juntas, a gente colocou ele nas nossas páginas e tudo mais, a gente recebeu vários, eu pelo menos recebi várias mensagens, a maioria são homens, obviamente, da área, mas muito bacana porque o feedback foi muito legal, e acho que isso é importante, acho que quando outras meninas veem esse conteúdo escrito por mulheres, elas falam, poxa, é legal, eu, eu, me, eu me identifico com essa história, eu me identifico com esse tipo de linguagem.
0: Com certeza, isso eu acho que é bacana também, porque você acaba servindo como inspiração, né? Talvez tem muitas pessoas que gostariam de compartilhar conhecimento, mas falam, pô, mas nenhuma mulher escreveu sobre isso, talvez não faça uhum. sentido eu dedicar tempo para escrever, né? Então você fala, não, já teve gente que uh, escreveu sobre isso, uh, escreveram muito bem. É, elas são capazes, com certeza, de fazer isso. E, pô, eu quero fazer também, eu tenho muita vontade de fazer. E talvez eu tinha, sei lá, eu deixava sempre para depois, ou achava que seria muito complexo. E você acaba pegando um pouco de inspiração, né? O que é sensacional, você não só atingir muito mais pessoas do que você imaginou que você conseguiria atingir, mas você saber que você inspira muita gente a seguir esses mesmos passos, né? E isso, com certeza, é eu, eu acredito muito que para vocês deva ser algo similar também, quando porque se não sei se teve alguma ideia específica, mas eu, quando eu escrevo algo, ou quando eu iniciei esse, esse podcast, eu não tenho alguma pretensão de alcançar o mundo inteiro. Eu quero fazer algo uhum. legal e quero compartilhar com as pessoas, e, de alguma forma, ajudar. Se eu, no final do dia, souber que alguma pessoa foi ajudada por algo que eu falei naquele fórum, ou naquele blog, ou eu mesmo, é, o meu dia já está já tá pago, com certeza. E aí, histórias como vocês mencionaram, alguém lá do Moçambique vim te mandar <risos> alguma, alguma mensagem, você percebe... Como isso vai muito longe e atinge pessoas que você não estava mirando especificamente e acabou ajudando de alguma forma, né? Então, isso para mim é uma das coisas mais legais e acaba dando mais mais energia, né? Um certo incentivo para você continuar compartilhando e incentivando outras pessoas a fazer isso também, né? Então, eu acho que que é super válido, sim.
1: Sim, sem dúvida. E eu queria só falar um ponto também do tópico de inteligência emocional que você falou. Porque, assim, foi uma parada que no começo, né, quando eu entrei na área de tecnologia em si, eu não tinha, tinha, assim, zero inteligência emocional para trabalhar com tecnologia. Tive muita... Primeiro que eu não me identificava, né, com a área. Eu sempre trabalhei em ambientes, assim, bastante masculinos. Então, não me identificava muito, assim, já batia aquele desespero e aquele medo e sentimento de insuficiência. E depois, aos poucos, né, quando eu comecei a trabalhar mesmo numa área mais técnica, dentro de um command center, eu tinha, assim, depois depois que eu passava, né, por crises, incidentes no ambiente... Eu ficava muito mal, assim, nas minhas primeiras... Meus primeiros incidentes foram muito difíceis. É, eu saía tremendo, eu saía, tipo, eu não conseguia comer. Eu, eu ficava realmente muito abalada. Justamente por não ter essa noção de que, para você resolver um problema, você precisa, né? Ter calma, ter paciência, agir em time, né? O team play. É, além de é, também muitas das vezes ter dificuldade de trabalhar em equipe. Então, tudo isso, no fim das contas, é, tudo que eu falei ali naquele capítulo foram coisas que eu aprendi é, no meu dia a dia, sabe? E Eu fui desenvolvendo e eu ainda tô desenvolvendo é, a minha inteligência emocional. Eu acho que a gente nunca para de desenvolver.
0: Constante, e, né?
1: É, tem pontos que eu acho que sempre que eu acho que eu tô, tipo, muito boa. E aí, quando eu vou ver, tipo, não, não tô boa, tô, tipo, nossa, preciso melhorar, tipo, volte duas casas. E é realmente importante compartilhar isso, porque, às vezes, as pessoas entram na área e acham que, sei lá, isso só acontece com elas, que só elas têm medos, ou só elas não sabem lidar, né, com, com outras pessoas, não sabem conversar, não sabem trabalhar em time... Mas isso é uma coisa que você vai desenvolvendo aos poucos. E eu acho que quando você compartilha isso, né? Que você também teve essa dificuldade, que você também precisou se desenvolver. Outras pessoas também, acho que, se identificam e se sentem é, acolhidas com aquilo. Tipo, beleza, ela também passou por isso, elas também passaram por isso, sabe? Então, acho que essa foi a intenção quando a gente criou
2: Sem contar que quando você entra na área de infraestrutura, ou quando você começa a conversar com as pessoas que trabalham na área de infraestrutura, elas geralmente são muito mais velhas do que a gente. Pelo menos os clientes que eu converso, os caras já estão trabalhando nessa área há 20 anos. E aí, a síndrome do impostor, nossa, para mim, sendo bem franca, eu eu encaro isso todos os dias, porque... Eu preciso explicar uma solução de uma maneira fácil para o cliente entender, sabendo que o cliente ajudou a colocar o mainframe pela primeira vez no data center dele. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu vou falar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eles também apreciam muito a gente estar falando sobre as novas tecnologias que existem. Então, mas é é um constante progresso no nosso autoconhecimento. Outro dia eu participei de uma, de uma talk dentro da empresa e o palestrante estava falando justamente isso. Se tem um conselho de carreira que eu posso deixar para vocês hoje, é invistam no autoconhecimento. Porque você sabendo dos seus pontos fracos e fortes, né? Obviamente, mas sabendo no centro, né? Quem você é, o que você busca, como você lida com as emoções vai te ajudar a alavancar a sua carreira de uma maneira que só aprender a parte técnica não vai. Então, acho que é muito importante as pessoas terem consciência delas mesmas, terem consciência de, de parar e refletir, como a Bia comentou, porque às vezes você precisa dar um passo para trás ou ficar parada por um tempo para poder definitivamente dar dois passos para frente.
0: Isso que vocês colocaram uh, agora foi perfeito. E eu ainda acrescento que é muito, mas muito mais fácil você ouvir mulheres falando sobre isso do que homens. Porque tem muito daquilo que o homem, se acha que ele não fica lá tremendo, ele fica com raiva, ele fica com medo, ele tem uhum. milhares de anseios, mas ele não vai deixar que as outras pessoas vejam isso, ele, ele meio, meio que não pode permitir que isso aconteça. E, e, assim, realmente isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu me permiti a, a, a conhecer um pouco melhor, a, a saber realmente o que, que eu temia e como eu poderia melhorar, eu comecei a evoluir muito, não só como profissional, mas como ser humano. Né? Então, tem muita gente que fala, ah, isso é coisa de, de mulher, isso é coisa de não sei o quê. Isso é coisa de ser humano, né? Que ah, você é dá uma, tipo, uma, uma, uma espécie de uma chance de ser melhor, né? E você melhora como ser humano, você melhora como profissional, você melhora de uma forma geral, né?
2: Eu acho que a saúde saúde mental masculina ainda é um tópico muito visto como tabu, né? As pessoas precisam quebrar essa barreira, porque a partir do momento que também a gente poder falar mais sobre as fragilidades masculinas, nossa, os homens também vão ficar cada vez melhores. E e, no seu ponto, que você estava trazendo agora... Não melhora só você como profissional, mas melhora todas as suas relações e a maneira com que você cria os seus filhos, né?
0: Exatamente. Você vai melhorar como ser humano, você vai ser melhor com a sua esposa, você vai ser melhor com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho. Enfim, todo mundo ganha, porque vai ter alguma versão melhorada de você mesmo, né? E, infelizmente, Ah. isso só é possível se você realmente quiser fazer isso, né? Então, eu, eu realmente... Já falei para várias pessoas, vá atrás do que é importante para você e fale sobre isso. E nem sempre você consegue fazer isso sozinho. né Você pode precisar de uh, ajuda. Enfim, busque o que for necessário para você poder ser essa pessoa melhor né todos os dias. Acho que isso é fundamental. E sempre que eu posso, eu gosto de uh, compartilhar isso. Porque eu sei que talvez entre grupos de mulheres, isso é um tema... Claro, é um tema que talvez é falado mais abertamente, mas vocês devem imaginar que entre homens não é uma coisa que você consegue tirar muitas, muitas informações, o pessoal meio fica com aquela cara fechada, dá aquela concordadinha <risos> bem de leve, né? E fala, não, beleza, então vamos, vamos falar sobre outra coisa. aqui <risos> acaba mudando o assunto, né? Mas é. realmente eu gosto sempre de, de mencionar isso, porque é algo importante, né? Independente de ser homem, mulher, enfim eu acho que é importante para todos nós como ser humanos, né?
1: Sim, sim, e assim, até um último ponto, assim, nessa questão, é que na minha trajetória, quando eu não estava me sentindo assim bem, eu busquei ajuda profissional, então eu passei a frequentar uma psicóloga, passei a compartilhar, né, todas as minhas dores, anseios, enfim, e ela me ajudou nesse processo de, de realmente me me achar, me entender com, a, com aqueles sentimentos e controlar aquilo. Então, é importante também fazer esse é, ter essa consciência de que se você não está conseguindo né, fazer esse controle, autocontrole só é, é importante sim buscar ajuda de profissionais que vão te ajudar. E acho que um psicólogo, uma psicóloga é uma ótima é uma ótima é, fonte para isso.
0: Bom, esse assunto eu realmente me empolgo, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre ele. Inclusive, a gente pode, talvez no futuro, trazer mais mais pessoas aqui e falar somente sobre esse tema, que com certeza é super válido. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre a questão de comunidade. né? A gente falou anteriormente sobre compartilhar conhecimento, né? compartilhar, não, não assim só conhecimento em si, mas muitas vezes você acaba compartilhando experiências, e aí, automaticamente, a gente acaba falando, né? Acaba entrando naquela questão de comunidades, né? Eu sei que vocês participam de algumas comunidades. Queria que vocês falassem um pouco mais como como iniciou isso aí. E, e assim, o que, que vocês acham sobre comunidades hoje?
1: A minha trajetória com comunidade começou em 2017, lá em Brasília. Eu participei de um evento junto com uns amigos de faculdade, que era sobre PHP. É, e eu, na época, fui lá sem saber nada de PHP, eu sabia PHP do que eu tinha visto na faculdade, e ainda assim, tipo, era, lá eram temas bem avançados, e aí eu cheguei lá sem saber de nada, mas fui porque estava junto com amigos, inclusive esse é o lado, um dos lados bons da faculdade também, né, que você, mesmo que você não saiba ali, né, o, o, a fundo do que está sendo falado num evento, numa palestra, você tá ali, você conhece pessoas. E para mim foi excelente porque eu conheci uma comunidade chamada PHP Woman. E aí, elas, depois do evento, entraram em contato comigo, porque as meninas eram daqui de São Paulo, né? As meninas que estavam no evento, apesar de ser lá em Brasília, elas viajaram e tudo, justamente porque na região não tinha tanta mulher para palestrar no evento, enfim, para trazer aquela presença feminina. E aí, como eu era uma das poucas participantes mulheres na área, elas entraram em contato comigo depois do evento para ajudar elas a levar a comunidade lá para Brasília, porque elas estavam querendo começar a expandir o PHP Woman pelo Brasil. E aí, mesmo não sendo uma pessoa programadora, eu comecei a puxar alguns eventos de programação com uma outra menina. É, a gente começou a fazer eventos é, ensinando assim, o básico de programação mesmo, para iniciante, fazer, sabe, for, if, é, coisas bem básicas, mas focando em mulheres, no, no público feminino. E aos poucos a comunidade foi crescendo e aí outras mulheres foram se conhecendo e começaram a se ajudar e a palestrar e foi bem legal a dinâmica lá. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu continuei ajudando as meninas do PHP Woman aqui em São Paulo, com os eventos. Eu sempre fiquei muito nessa parte do backstage, em comunidade. Então, eu sempre fui aquela pessoa que organiza o rolê todo, que corre atrás de lugar, coffee break, é, tipo, faço de tudo. Inclusive, foi é, em comunidades onde eu pude... É, apesar de né, estar numa comunidade voltada para mulheres a gente, às, vezes, às vezes a gente já pensa que assim, nossa, isso é o auge da inclusão mas foi dentro disso que eu pude realmente parar para olhar para o que é diversidade sabe, é, uma vez a gente teve que uma menina se inscreveu no evento e ela era surda e aí ela pegou e avisou a gente, olha, eu sou surda preciso de um intérprete e, cara, só aí que eu fui parar para pensar que, tipo, eu não penso nisso, sabe, nos meus formulários eu não pergunto se a pessoa é deficiente, se ela, sabe, se ela tem alguma limitação, então, tipo, e, e eu só pude parar para pensar nisso estando em comunidades. Então, nesse evento, a gente foi, correu atrás, a gente ia fazer é, essa oficina numa faculdade, e nessa faculdade, por ser uma instituição de ensino, tinha uma intérprete de Libras. Então, pra gente foi, tipo, Muito bom, mas só estando dentro de comunidades eu pude parar para pensar nisso. E é uma coisa que no dia a dia a gente não pensa, a gente não pensa em em como tornar os eventos mais inclusivos, realmente inclusivos para todos. E aí, depois de um tempo, comecei a, a me envolver com outras comunidades aqui em São Paulo, uma delas é o Makers Code, que é uma comunidade mais é, genérica, digamos assim. Ela trata de diversos temas dentro da área de tecnologia, é, programação, infraestrutura, data science. E o Cisad Minas, que é a comunidade que a minha antiga líder fundou, a Valesca. Ela trabalha na área de infraestrutura há mais de 18 anos. E aí ela começou tipo um blog no Medium em 2018 para falar de infraestrutura e aí depois que eu comecei a trabalhar com ela no ano passado a gente começou a dar vida para a comunidade então a gente começou a fazer eventos voltados para infraestrutura e assim basicamente essa é a minha a minha experiência hoje em dia eu continuo contribuindo com as três comunidades e é, eu não assim é, eu tenho eu gasto né muito tempo do meu dia a dia com comunidades mas é um tempo que é, eu me sinto muito feliz, sabe? Eu acho que me preenche muito Porque eu já tive muito, muito retorno disso E quando eu digo retorno Não é tipo retorno financeiro Que muitas vezes a gente até gasta é, financeiramente para fazer evento, para poder organizar coisas Mas é retorno mesmo de tipo é, pessoas que conseguiram entrar na área depois de vir num evento seu e ver você falando de, de uma tecnologia depois de você ajudar ela é, numa oficina a pessoa tipo começar a ter é, força para se candidatar para vagas é, então assim é muito gratificante sabe e eu assim, eu, eu não tenho pretensões então cedo de, de me distanciar de comunidades foi por comunidades que eu conheci a Mari. Então, eu acho que só só tenho a agradecer por estar em comunidades e sou muito feliz com isso. O meu caso, eu comecei a me envolver
2: com grupos e organizações logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e foi justamente por conta de não... Ah, de me sentir um peixe fora d'água mesmo, me sentir sozinha. Acho que minha relação com comunidades e com organizações e grupos foi, foi pela minha necessidade de, de fazer parte, de me sentir parte de alguma coisa, me sentir, me sentir representada e perto de pessoas que se pareciam comigo. Comecei no mestrado, tinha pouquíssimas meninas na sala. Eu apliquei para diversas bolsas. Acho que a Bia até comentou no início, né, que eu coloco bastante conteúdo de bolsas de estudo no meu, no meu blog, no Instagram... Justamente porque eu não tive isso quando eu comecei o mestrado. Eu tive que procurar muito, eu fui muito atrás e eu me sentia muito sozinha. Eu apliquei para mais de 10 scholarships aqui nos Estados Unidos, eu viajei para oito estados nos Estados Unidos para conferências só com bolsas de estudo, porque eu achava uma bolsa de estudo que eu achava interessante, eu aplicava. Pedia carta de recomendação para o professor, para o meu advisor, para o chair do departamento, eu estava sempre aplicando. E uma dessas conferências foi a Grace Hopper Celebration, que é a maior conferência para mulheres em tecnologia, que foi justamente por lá que eu consegui o meu full-time job dentro da Dell. E foi lá que eu percebi que eu tinha... que eu belong, né? Que a gente fala assim, you belong to tech. Eu me senti parte, me senti pertencendo à área de tecnologia. Então, fazer parte dessas comunidades é você se sentir representada e mais do que tudo é você compartilhar a sua história, compartilhar o conhecimento, é falar olha, eu já passei por isso, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, continua, continue a nadar, é é, é simplesmente isso. Quando a gente se apoia e se ajuda, é quando a gente está realmente passando adiante conhecimento. Depois dessa conferência que eu fui em 2017 eu consegui o trabalho na Dell, eu consegui permanecer nos Estados Unidos com os meus vistos e tudo mais, eu senti a necessidade de estar sempre passando adiante. Então, depois dessa conferência de 2017, todo tipo de trabalho voluntário que eu poderia imaginar e achar na internet voltado para trazer mais mulheres para a ciência da computação e tecnologia, eu estava participando. Hoje eu sou... É, revisora de bolsas de estudo dessa conferência e de outras duas conferências de minorias, minorias de latinas em tecnologia participei de diversas comunidades de latinas em tecnologia também aqui nos Estados Unidos, mas de novo eu, não me, eu me senti parte dessas comunidades de latinas em tecnologia, mas eu não me sentia 100% parte, porque as comunidades de latinas, ela ainda são enviesadas para a língua do espanhol, e isso me incomodou muito, me incomodou sempre Porque, para mim, quando a gente fala sobre latinidade, a gente está falando da da Latinoamérica como um todo. E eu nunca senti que foi muita parte. Então, sempre me incomodou isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz maravilhosas conexões com outras meninas de Colômbia, Peru, Chile, Argentina, enfim, México. E foi muito legal para ir aprendendo a navegar nessas comunidades. E aí, ano passado fui, atendi essa conferência de novo para Mulheres em Tecnologia, foi na Flórida, conheci outras duas meninas lá, e a gente conversando, a Ana e a Carol, e a gente conversando, a gente percebeu que, poxa, tá, tem muito conteúdo legal, nós somos privilegiadas, acho que você entendeu o seu privilégio, apesar de ser mulher, apesar de ser latina, nós temos muito muitos privilégios, e eu reconheço todos os privilégios que eu tenho, morando nos Estados Unidos, tendo um emprego, que eu acredito que hoje é o meu dream job, né? Eu sei que a gente muda e a gente vai ah, é, tomando decisões na vida e vai traçando, e nós vamos traçando nossos caminhos. Mas enfim, eu acredito que hoje eu estou numa, numa, numa posição que realmente me preenche. E nesse, nesse momento, no passado, a gente falou, poxa, como que a gente pode fazer mais pela nossa comunidade? E aí foi, foi então que a, a, a ideia do Brasilian Tech surgiu que era justamente passar conteúdo em português para meninas em tecnologia, independente se elas estiverem no Brasil ou não, mas sendo brasileiras. Eu estou aqui, nós temos outras brasileiras morando em outros países também, e como a gente pode apoiá-las? Eu sempre tive esse sonho de criar uma comunidade que pudesse ter mulheres que se apoiam, e não que a gente olhe somente para mulheres referências na história, ou que a gente olhe para mulheres referências como a Michelle Obama e a Melinda Gates. As nossas referências hoje somos nós mesmas. A Bia é referência para alguém, eu sou referência para alguém, a Ana é referência para alguém, a Valesca é referência para alguém. E nós somos acessíveis. Acho que quando a gente tira essa imagem, a gente tira esses nomes do pedestal, fica muito mais fácil da gente se relacionar com essas pessoas e saber que a trajetória de cada uma valeu a pena, foi importante e com seus altos e baixos, nós continuamos aqui. Então a participação em comunidade e agora também rodando o Brasilians in Tech eu vejo a importância dessas comunidades de nicho existirem também porque é ali que você se encontra é ali que você comunica e é ali que você pode continuar se desenvolvendo e crescendo e o Brasilians in Tech falando um pouquinho mais dessa nossa comunidade que nós criamos essa organização é justamente para englobar todos os projetos e falar olha Você, brasileira, ou minoria em tecnologia, minoria, mas nós somos maioria, né? Minoria em tecnologia, você tem esse espaço que você pode pode crescer, que você pode achar conteúdo, que você pode se engajar em projetos, que você pode, enfim, buscar oportunidades de emprego, estágio, bolsas de estudo, porque... Pensando na minha experiência, eu não tive isso. Eu não não tive alguém no passado que me ajudou e que me deu deu o caminho das pedras. Então, hoje, eu vejo muitas comunidades servindo como conexão, como ponte, como criação de ponte mesmo. E o mais legal é quando você se conecta com alguém por por meio dessas comunidades, aquela pessoa acaba se tornando um mentor para você, um mentor ou uma mentora. Porque isso realmente te, te ajuda a continuar no seu caminho e uma das outras coisas que eu, que eu falo também para o pessoal que me segue na página tá tudo bem, você tá numa área hoje e daqui seis meses, oito meses, um ano você já não está mais feliz fazendo aquilo nós somos múltiplos e nós podemos mudar da mesma forma que eu com 20, 24, 25 anos eu falei, nossa, quando eu entrei na faculdade com 17 meu sonho era ser diretora de marketing de uma grande empresa Hoje, minha paixão é estar tá trabalhando na área de tecnologia, estar tá trabalhando na, numa área técnica. Então, está tudo bem você querer mudar, mas essas, esses insights e essas análises só podem ser possíveis se você consegue compartilhar. Compartilhar não só o conhecimento, mas compartilhar a sua visão de mundo.
0: Perfeito, eu fico até sem palavras aqui, porque eu realmente sou apaixonado por ouvir pessoas falando sobre comunidades. Ah, Você tem algumas histórias, e outras pessoas têm outras histórias e outros exemplos, mas no fim, no final do dia, é exatamente a mesma lógica, né? Você nunca vai ouvir alguém falando que teve alguma desvantagem em fazer parte de qualquer tipo de comunidade que seja. Então, é, é, é sensacional você não só fazer parte, eu até gravei algum podcast, não consigo lembrar qual deles foi, acho que o título era Comunidades, E não só você fazer parte de alguma comunidade que você gosta, mas se não existir alguma comunidade que você acredita, que você se encaixa, você vai lá e cria a sua própria comunidade. Exatamente isso. E, tipo, você cria e com certeza vai ter gente que vai acabar se encaixando nessa comunidade, que vai fazer sentido para ela. e, e, E você pode criar algo, você... Sabe que eu vejo muita gente falando, pô... Eu queria aquela comunidade, mas não é exatamente o que eu estou buscando. daí tem aquela outra, mas também não é exatamente, é quase. Cara, cria a sua, entendeu? Vai lá e faz sozinho. Não fique dependendo que as outras pessoas acabam vindo. E se não vir, fica você sozinho, que não tem problema também. Mas você está fazendo algo que você realmente acredita e que realmente faz sentido para você. Até eh, levando como exemplo isso, nós temos uma, uma comunidade de usuários de VMware, chamado VMUG. Ela é uma comunidade global, né? Uh, tem isso em vários países. E aqui no Brasil, nós temos em seis estados. Eu comecei lá em Curitiba, em 2017. Aí acabei mudando para São Paulo. e eu ajudo o pessoal aqui também. E, olha, deve ter, no total desses encontros, acontece a cada três ou quatro meses, eu devo ter ido nos 15 uh, encontros desde que começou e duas mulheres no total participaram desses desses encontros, né? Por mais que é um grupo de usuários VMware, uh, não é limitado a isso. A gente fala de infraestrutura e tecnologia de uma forma geral, né? Uh, então, assim, uh, realmente a gente sabe que nas faculdades, no, nos eventos e, e nas empresas uh, acaba não tendo muita mulher. E, e assim, você criar algo uh, mais voltado para esse público, falando que, sim, você pode falar sobre isso, você pode escrever sobre isso, uh, enfim, apoiando e ajudando, incentivando, é, é, com certeza, muito legal, é, é, é sensacional. Então, parabéns também por essa iniciativa. Estou dando muito parabéns para vocês hoje. Estou achando <risos> essa conversa aqui sensacional. <risos> Bom, estamos aqui chegando na reta final, né, e Eu sei que vocês estão bolando alguma coisa aí com a IT Academy. Eu queria saber o que vocês podem compartilhar sobre isso aí.
1: (risos) Eu acho que vai ser uma uma, mais uma, né? Um fruto aí do... Uma iniciativa fruto desse trabalho que a gente fez. Acho que começou com o Guia... E o guia fez com que várias pessoas se conectassem a gente, e uma delas foi a Ju, que é via expert, né? Então, ela tá fazendo aí essa primeira ponte, esse contato entre a gente, o pessoal da IT Academy, pra gente fazer um um rolê super legal, né? Apesar de ser virtual, eu, eu, assim, particularmente estou com muita saudade dos dos rolês presenciais, mas, assim... (risos) sim eu para... também Nossa, tipo, é muito difícil Mas poder fazer virtual é bom Porque a gente consegue atingir o Brasil inteiro E às vezes não só o Brasil Mas também outros países que falam português Então é, a gente está organizando aí Uma iniciativa bem legal Junto com o pessoal da VMware Da check Academy Voltado para mulheres Mari, você quer dar mais alguma um Sim. Ah, de quando
2: vai ser? Bom, ah, acho que a gente pode falar brevemente. Vai ser oficialmente. Ah, tá. O Guia de Infraestrutura acho que foi o primeiro projeto: parceria Brasilians Intech e CISA de Minas. Esse é. vai ser também um projeto: parceria Brasilians Intech, Cisa de Minas e VMware. Como, ah, como todos sabem, a VMware faz parte da Dell, então VMware é um. São soluções que eu trabalho muito no meu dia a dia. É, são soluções que a Bia também trabalha no dia a dia dela. Então, a gente tá, acho que nós duas estamos super animadas, principalmente porque a gente sabe o quanto ter esse tipo de sessão de conhecimento e compartilhamento, tendo especialistas da Via mulher fal- dando conteúdo para as nossas meninas. Eu, eu chamo as meninas de nossas meninas, mas a nossa comunidade é, me deixa muito, muito feliz. A gente Sim. vai fazer isso... Essas sessões vão acontecer em novembro. Ainda estamos definindo a, as datas, é, recrutando as pessoas certas, né, dentro da Via More e também das nossas das nossas equipes para poder dar essas sessões. Mas estamos animadas porque vai ser justamente uma um passo aí nosso com uma empresa grande como a Via Amor. né? Então, tendo esse, principalmente tendo esse foco em mulheres. e e tendo conteúdo em português, vamos ver como que que as pessoas recebem esse tipo de conteúdo para ele ser só o primeiro de muitos.
0: Com certeza, que legal. Bom, pessoal, então, para ter mais informações sobre essa parceria aí com a IT Academy e outras iniciativas, eu vou deixar todos os links que vocês imaginarem, que vocês podem chegar (risos) nessas, nessas comunidades na descrição desse episódio. Eu só posso, claro, agradecer Uh, vocês duas, assim, disponibilizar o tempo de vocês para vir aqui falar. E também não só por isso, mas tudo aquilo que vocês vêm fazendo e que eu acredito muito que vocês vão continuar fazendo por provavelmente muito tempo. é Toda essa questão de compartilhar conhecimento e ajudar o próximo é algo muito legal. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Não esqueçam de seguir nas redes sociais e divulgar as comunidades que estarão descritas na descrição desse episódio. E, mais uma vez, eu agradeço a Bia e a Mari pela participação e um forte abraço a todos.
1: Valeu, gente. Obrigada,
0: Cosa. Obrigada, Bia. Um beijo.